0: Ez a Rádió Solymár. Sok szeretettel köszöntöm a mai estünk vendégét, dr. Kapocsi Juditot, minden vendégemnek. Felteszem a következő kérdést, hogy mesterséget címere. Eredetileg orvos és hozzá csatlakozott az író. Orvosíró. Amikor én... Néztem, hogy te milyen orvos vagy, ugye mert a Facebookon nagyon sok minden fönt van, Google-in. Akkor föl volt sorolva, hogy magas vérnyomás, specialista, stb. 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 De ezt inkább te mondd el, hogy milyen szakterületen dolgozol.
1: Igen, hát eredetileg belgyógyász szakvizsgám van, és ehhez csatlakozik a klinikai farmakológia. És nem szakvizsga, de speciális minősítés a hipertonológus, tehát a hipertónia betegség kezelésének diagnosztikájának a specialistája ezt akarja. Szívérendszeri betegségeknek is szokták emlegetni ezt a
0: területet. Ezeket még értjük, hogy magas vérnyomás, de mi az a klinikai farmakológus?
1: Most azért mondom így, mert ez meghökkent és azonnal meg lehet jegyezni, nem ez, de ennek szokták nevezni emberkísérletek. Ami azt jelenti a mindennapi életben, hogy ahhoz, hogy egy gyógyszer a kémiai vegyületből, ami vagy véletlenül, vagy tudatosan megismerik, felfedezik, hogy abból a vegyületből gyógyszer legyen, egy nagyon szigorú utat kell bejárnia a vegyületnek, amiknek a végén a legfontosabb rész, amikor ember először kapja azt a szert, rendkívül szigorú előírások közepette, biztonsági előírások közepette dolgozunk, aztán, hogyha nincs semmi olyan, ami miatt ezt nem lehet, akkor beteg kapja először azt a szert, ha ott megcsinálja azt, ami a dolga, mondjuk egy vérnyomást csökkentő, valóban csökkenti a vérnyomást, és nem okoz mellékhatásokat, akkor több emberen, ez az első, második, harmadik fázis, majd végül gyógyszerként a piacra kerül, és akkor utóvizsgálatokat csinálunk, mert ugye az, hogy. 5000 emberen nem volt semmi olyan, amitől agódni kéne, attól még 20-30-40 vagy millió emberbe kijöhetnek dolgok, tehát követni kell a Sorsát. Na, ezt csináltam én, és hát hagyd mondja a Merziahencegés egy kicsit, hogy Magyarországon az elsők között négy centrum volt akkor, amikor mi 90-91-ben ezt elkezdtük, és ebből egyik mi voltunk. És kórházba közkórházban voltunk akkor éppen.
0: A többi három egyetem volt. Ez Úgy, azt ez... jelenti, Judit, hogy ha ti igent mondtok egy gyógyszerre, akkor az ógyéjé megadja erre az engedélyt a forgalmazási engedélyt. Hát, Vagy fordítva van Nagyon egyszerűsítve,
1: ez is így van, de nem mi mondjuk az igent. Mi megcsináljuk a vizsgálatokat, uh-huh. megcsináljuk a jelentést, és akkor széles nemzetközi szakmai, ezek nemzetközi vizsgálatok is, nem csak magyar. Egy nemzetközi bizottság értékeli az adatokat, és ha a harmadik fázison átmegy a szer, akkor igen, akkor szabadult. FDA, ugye az amerikai, aztán mindenki hallotta, a Magyar-Ogyi Országos Gyógyszerészeti Intézetet, a főhatóság adja meg az engedélyt. Annak a munkának uh-huh. és azon eredményeknek alapján, amit egy klinikai farmakológus, Csinál, uh-huh. Ezek szerint
0: nem csak praktizáltál, hanem tudományos kutatásban is oh, na, igen, 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 igen. De igen. ne szaladjunk annyira előre, mert szeretném elmesélni nektek, hogy hogy ismertem meg a Juditot egy kocsmában.
1: <gül> Ez komoly.
0: Az úgy történt, hogy a Lokanta étteremben a Solymán Rádió szervezett egy ilyen kvíz délutánt és úgy gondoltunk, hogy a Sojmári kultúrintézmények közül is érdemes lenne, vagy jó lenne csapatot felállítani, és akkor a csapattagjai voltak a Könyveskata, a Piroska, Tóth Piroska, a helytörténeti gyűjteményi igazgatója, a Klári és én. És a Klári, ugye a könyvtáros, Klári levetegedett, és a Klári helyére ugrott be kapocsi Judi doktornő. Mert hogy abban hogy a komoly zenei kérdést kapunk, akkor Judit nagyon jártas, így is volt, úgyhogy majdnem elsők lettünk. <gül> Jó, és közben elkezdtünk beszélgetni, és kiderült, hogy Judit is ír, én is írok, hát akkor cseréljük ki a könyvünket, ugye, és én megajándékoztam a Juditot a sonymári történetekkel, és a Judit megajándékozott engem az ő könyvével, az Öregasszony és a Fiú című könyvvel. Na most ez karácsony előtt volt, én elkezdtem olvasni, és helyenben elolvastam, egyszerűen nem tudtam lerakni. Azért nem tudtam lerakni, mert mindvégig, mindvégig kérdés volt számomra, hogy mi lesz ennek a fiúnak a sorsa, aki egy idős hölgy napaliában egy késsel áll, és azt mondja a hölgynek, hogy én most meg ölni. És a hölgy ránéz erre a fiúra, megállapítja, hát eléggé sovánka, eléggé alultáplált, és megkérdezi, hogy csülkös bablevest enne Tehát ez annyira morbid volt, hogy egyszerűen, és akkor így folytatódik az egész, és nagyon szép lassan bontja ki a Judita történetet. Tehát annyira lenyűgöző az egész történet, hogy csak a figyelmetekbe tudom ajánlani. De most nem beszélünk erről. Erről a könyvről majd később lesz szó. Hogy egy kicsit megismerjünk téged, Judit, hogy milyen karakter vagy. Feltehetek néhány villámkérdést? Legyen. Jó. Tehát, hogy ha regényt kéne választanod? Kettőt választanék,
1: a Thomas a József és testvéreit, és az ember tragédiáját. De oh. a Mici is jöhet.
0: Ha vers, akkor.
1: Akkor az óda. Oda, József Attila. József Attila. Egy Aha. káprázatos dolog.
0: Monte és verseket
1: is? Ó, azt nem. Jobban mondom, hogy igen, egyet-kettőt, de tínédzser koromban, hát akkor mindenki ír szerintem, mert tavasz, meg szerelem, hát akkor muszáj. Igen, igen. Ha zenemű akkor mi? Ó, az is pontos. Mozart, Nagy Gémol Szimfónia. Nagy szerelem. És hogyha valami modern zenéről lenne szó? Modern zenéről? Igen. Hát az az igazság, hogy a legmodernebbeket én nem követem. Én hallgatok, persze, és, és nagyon jónak meg egyik másikat, de én nem, mert leragadtam a beatlesnél meg az Illésnél.
0: És egy, egy olyan, hogy Beatrice, vagy ilyesmi, ez mond számodra valamit? Hogyne. Akkor Ő Ők jó. voltak a piros pertyesek, nem? igen, igen, igen. Igen. Nagyon jó, Judit. Hát Köszönöm. Akkor majd, hogy nem napra kész vagy. Ha évszak... Ősz. Ha virág? Frézia. Ha szín? Há, ez
1: már nehezebb, a földszínek. Tulajdonképpen egy párat viselek is belőlük éppen most is.
0: Ha étel? Hát imádom
1: a cicegét, mert nálunk úgy hívják a tócsni, a mackó, a krumpli, lángos és a rántott zellert. Cicege, még soha
0: nem hallottam ezt a kifejezést. A kifejezés. mi vidékünkön
1: így hívják. Igen? Nagy, nagyanyám vasmegyei volt, lehet, hogy onnan származik. Aha. De tudod, miről beszélek. Tudom, keresz, igen. igen. Igen, igen. Imádom. Ha bor,
0: száraz, fehér, somlói, ne rohannyatok haza, mert hozott egy üvegel. <gül> ha szabad idő, én nagyon szeretek
1: beszélgetni barátokkal is tulajdonképpen új helyzetben ismerősökkel is de de fontosnak tartottam mindig a sportot az olvasás az messze messze elől van zenét hallgatni szóval sok minden van de a mozgás a sport meg a zene hallgatása az nagyon nagyon fontos és a barátokkal családtagokkal is beszélgetni nagyon szeretek beszélgetni. Uh-huh tesztelni fogjuk ma este.
0: <gül> és hogyha újra kéne foglalkozást választanom.
1: Nem tudnék jobbat. Nem tudnék nem.
0: Jobbat. Voltak
1: igazán elkeserítő pillanatok az életemben, már így a munkámmal kapcsolatban. És akkor végül arra jutottam, ha lenne egy valami, amit legalább ennyire tudnék és szeretnék, akkor itt ezt most azon abba hagynám mint az orvoslás. Igen, nem, nem sikerült más találni. Tényleg. Ez akkor,
0: akkor te elégedett vagy, ugye?
1: Igen. Igen. Ezzel okvetlenül, meg sok mindennel Igen, ez
0: rajta. Sok mindennel. Igen. Judit, honnan indultál te el?
1: Hát a világ végéről. Az persze nem igaz. Veszprém megye az azért nem annyira a világ vége. A Kisalfölddel való Bakkó Kisalföld találkozásánál van egy csodaszép hegy, mindenkinek ajánlom, úticélnak most már ez fontos, fejlődik. Somló hegyről beszélünk. A déli oldalán lévő falu, Somló vásárhely, ott születtem és ott éltem gyakorlatilag 18 éves koromig. Csak ilyen igazi falusi környezetben egy abszolút nem igazi falusi gyerek. Szörnyű volt nekem. Magas voltam, hófehér, ö, nem szerettem a, azokat a dolgokat, amit enni lehetett, szóval rémes volt.
0: Mindjárt mutatunk egy képet. Amiről amely... te azt mondod, hogy rémes vagy, egy gyerekori képedet. de először egy picit időzünk még el somlóvá sárhelyem. Ugye ezt a, ezt, a, ezt a falut a grimebach tették híressé, mégpedig mivel Judith? Itt azért lehet látni, éressé, ez egészen így nem igaz, de most az, az utóbbi, az, igen, az utóbbi 10-20 évben
1: hatalmas főúri és egyházi birtokok voltak a Somlón, szőlőtermelés híres volt a Somlói Boratokai mellett, a patikákban is kapható volt, aztán ugye ez megváltozott, és valóban az újkorban a krendbaker csinálta azt meg, hogy fölvásárolt földeket, fantasztikus építményeket, ilyen környezetbarát épületeket, hogy így fű, kerül a tetejükre, és kiépített egy birodalmat. És hát Párizsba lett a pezgője. Úgyhogy én nem tudom, kell-e róla áradozni többet, amúgy én nem mindegy. De, de amit ott tett, az nagyon jó. És egy még meg kell említeni, lehet antal Józsefről gondolni bárkinek bármit, én nem akarok itten kampányolni, sem mellette, se ellene. De ő nem az első körbe a faluk között, hanem a második körbe, Orosziba, volt kötődése, és ő személyes ügyének tekintette, hogy a somló természetvédelmi övezet legyen, hogy fejlesztések induljanak, van is egy emlék táblája. Tehát ő is azért nagyon, nagyon sokat tett, ez, és mint lokál ezért én
0: örökké állás vagyok. Igen, neki. igen, nagyon helyesen. Tehát ez a környezet, ugye? Igen, Most így néz ki igen. ez a környezet. Igen. És te ebből a családból jöttél. Így van. Kit látunk itt ezen a képen? Itt az apukám, az
1: anyukám, az nem kérdés, a kisebbik lány az a hugom, a nagyobbik én vagyok, itt az öcsém még nem szerepel, mert ő akkor még nem élt, mikor ez a 11 évvel
0: fiatalabb nálam. És erről a képről meséltünk, ki fel a Judittot? Az, pontosan, jobbról a harmadik, úgyhogy még mindig fel lehet ismerni. A, amit mondott a hogy ő volt a legmagasabb, ugye? Az iskolába, a 7 8 elképzeljük
1: ez, ez dráma volt, egy dráma, és béna voltam, nagyon ügyetlen így a sportokba, és aztán megmentettem a csapatot, ez egészen különleges dolog volt, csak egy szenti avanzsáltam. Amúgy nem kedveltek annyira az osztálytársaim, mert jó tanuló is voltam, nem elég. Szóval, és, és a bálokba, hát ez elképzelt egy falusi bálba, hogyha egy lány ilyen magas, akkor hogy talál táncpartnert. Hát azért voltak ennek nehézségei ennek az időszaknak. De ez az a híres meccs bor, borszörcsökkel. Ez nem kabaré név, ez valódi falunév. Itt álltok a házatok előtt. Igen, igen, ez a szülői ház, ahol hát nem jól látszanak a figurák a anyukám, apukám, nagymamám, nagybátyám, öcsém, hugom és én. És ki, ki
0: a legmagasabb kislány? <gül> <gül> ki Akkor most már tudjuk biztonsággal, hogy az te vagy. Judit, kanyarodjunk vissza 50-es évek, 60-as évek, 60-as ugye? Te évek, akkor igen. voltál. Igen. Ez, ez még nagyon durva szocialista időszak volt. Bizony. Mi is emlékszünk még, hogy az útörő mozgalot, mozgalmat mennyire erőltették, és ezeket a rettenetes szlogeneket, amik a tantermeket díszítették, hát összegyűjtöttem egy párat, hogy szörnyülködjünk itt együtt, Petőfi, él a szabadság, örök, miénk a jövő, Előre úttörök, de aztán előre a jelszavunk szabadságért harcolunk. Az úttörő szabad hazában, szabad emberek között, szabad emberként akar élni. És akkor ugye milyen réves visszagondolva, és ez belénki volt. Ez volt a napi élet. Ez volt, a, így van. És akkor még nem beszélek arról a lenini híres idézetről, hogy tanulni, tanulni, tanulni. Na ennek azért a mentség. Ez hatott
1: rádiubét? Rám így nem, mert én Lenin nem olvastam, szerintem már akkor sem, a szüleim se, de valóban örökre hálás vagyok a szüleimnek, hogy akár ennek a gondolatnak a jegyében, mindhármunknak hárman voltunk testvérek. Az nagyon-nagyon fontos volt, hogy ők azt mondták, hogy tanulni kell, mert ami a fejedbe van, azt nem vehetik el tőled, és akkor leszel valaki vagy valami. És amitől, hát könnyekig meghatódtam, az én laza unokám, aki 19 évesen ő köszönt el a ballagáskor a maradó osztálytól, mert apámmal ő jobba volt nagyon, ugye, a Dédivel, és apám neki is ezt mondta, hogy tanulj kicsi, mert, mert, mert. És ez az unokám, aki, hát mondta, hogy én tudom, hogy furcsa, hogy ezt tőlem halljátok, mondta a maradóknak, de nekem a nagypapám azt mondta, hogy tanulni kell, mert az a miénk, amit megtanulunk. Hát komolyan álltam, és azt
0: De jó. Judit, azt tegyük hozzá, hogy te első generációs értelmiség igen. vagy, tehát a szüleid mivel foglalkoztak?
1: A papám az a tímföldjár és alumínium dolgozott, Ajka ugye egy iparváros, egy nagyon ismert iparváros volt, majd az Ajka Csingeri bányában vájárként dolgozott, az anyukám pedig úgy döntött, hogy ő azt akarja, hogy legyen nyugdíja, és akkor elment és betanított munkásként dolgozott, a bányába is dolgozott, a videótonnak is volt ott egy üzeme, Én tehát anyu így jutott, és tényleg meg is csinálta magának, hogy lett nyugdíja.
0: Te, 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 Egy nagyon... szegény
1: családból a el, hogyha ez a...
0: gyerek, volt
1: három gyerek, igen. Hát szóval... de akkoriban legalább a faluba azért többnyire mindenki elég szóval szegény volt. középiskolába? Ó, hát az a mesevilág már. Igaz, hogy nehéz volt hozzájutni. El lehet az képzelni, hogy minden reggel 6 óra 20 perckor ott kell lenni az állomáson, mert ott a kis vonat, és begyűjti a környékről azokat, akik ajkára mennek, mert ajkára, hogy a kérdésre válaszoljak. A Brodi Imre gimnáziumba jártam, és gyűlöltem felkelni korán. De ezt leszámítva, ez a négy év, hát. Hát ez mese, mesebeli volt, imádtam oda járni. Ez a, Én, ez a gimnázium épülete most, Igen, igen. És hogy
0: nézett igen. ki Ajka, ugye az, az 50-es, 60-as években mutatok egy képet, hát egy nagyon kis település, ugye városan nem mondható, majd később, amikor elkezdek az ipar telepíteni és nagyon erőltetni, Ugye elkezdték a szénbányászáttal. Minden. Akkor baubox, bau, bauk, igen, üveggyár. Üveggyár, ugye az igen. nagyon híres volt, az ajkai igen. üveggyár. Igen. igen. És akkor szép lassan. Ez utána, jóval utána. Ez jóval utána ez a kép, akkor, igen. amikor
1: én odajártam, akkor Minden, azt kell mondjam, hogy Somlóvására elegánsabban nézett ki, mint ajkaváros. De nem pusztult, sáros, poros, omlatozó rettenetesen volt kis település volt, és ott az a kép, amin majd a virágok is lesznek, az a hildidíjas ajka, mert később aztán elindult egy ilyen, ilyen fejlesztés. És, és most azt kell mondjam, hogy hát nem ez az én stílusom, de elég szép lett a város, olyannyira, hogy egyszer nem találtam oda az érettségi találkozóra, mert úgy beépítették fák, parkok, minden, hogy nem, nem találtam meg a gimnáziumot egész egyszerűen annyira átalakult. Te,
0: Judith és ez az ipari nagyváros, ugye? Igen. Ez az ipar, ipari igen. város. Mi történt vele a 90-es években? Amikor minden hát, privatizáltak.
1: Igen. Akkor dráma történt. Mert hogy? Dráma történt, mert egy csomó ember elvesztette a munkáját, üzemeket bezártak, eladtak az új tulajzártaba bányákat bezárták, a videóton azt hiszem, az is elment onnan, sőt, végül az üveggyárat is. Egészen katasztrofális volt, ugye, állandó vonatok voltak, munkásvonatok külön, mert rengetegen a környékről oda jártak dolgozni, és nagyon-nagyon sok embernek nagyon nehéz lett az élete. Aztán megindult az utóbbi tíz évbe, tizenötbe talán, valami-valami újra, ott uh-huh. lakik a laknak ott ismerősök, volt osztályfőnököm is, tehát járok én inkább rendesen. Uh-huh.
0: Uh-huh.
1: És, és hál' Istennek. Meg hát ez a kép azért, ez mutatja, ez a,
0: olyan, ami akár Finországba is lehetne. Akár igen. Egy iskolát, ugye te szerettél ebbe az ajkai középiskolába járni? Nagyon. Egy iskolát mi, mi minősít? A tanárai. És a, a mutatunk is. Egy hát Margit néni
1: az osztály, A mai napig tartjuk a kapcsolatot. most volt 26. a 91. születésnapja. Egyszerűen olyan ember, amilyenből nagyobb kevés van, azt hiszem, a földön. Okos, kedves, jó. Csak a legvagányabb fiú is az osztályból, csak anyánknak nevez. Egy kicsit szlengesen, de, de tényleg ilyen volt. És hát az imádott Fizikatanárunk, a Johnny, akinek a rendes neve a Márkus Károly volt, a Margit néni pedig Gálné, Urbán Margit, Gázsigmanné. Úgyhogy fantasztikus tanáraim voltak, nem csak ők, de ők voltak a fő, nekem a főkedvenceim. De nagyon, az egész, nagyon jó volt a tanárikar. Egy viszonylag új gimnázium volt, és nagyon lelkes, lelkesen csinálták a dolgukat.
0: Én, aki humán beállítottságú vagyok, rettenetesen szörnyűek voltak a fizika és a matek óráink a gimnáziumban, és te meg olyan szépen mesélsz erről a fizikatanárról, meg a fizika óráiról. Igen, így, így volt. Miért volt különleges ez a, ez a tanár?
1: Azért volt a Johnny különleges, mert tökéletesen olyan volt, mintha nem is egy tanár lenne. Utált feleltetni. Nem, azt mondta, hogy ő senkit nem buktat meg, de akit nem érdekel a fizika, az maradjon csöndbe az órán. És szeretett ilyen villámkérdéseket föltenni, hogy például miért nem fagy meg a hó alatt a vetés. És ha tudta valaki, és volt ilyen neki 30, 40, 50, akárhány, az kapott egy pontot, és 5 pont egy ötöst. És egyszerűen nem tudtuk addig, amíg hát nekem ugye felvételiznem kellett fizikából, Egyetemen fizikát kellett tanulni, a világon semmi gondom nem volt. Tehát akkor jöttem rá, hogy észrevétlenül ő fantasztikusan sok mindent megtanított nekünk.
0: Csodálatos, mennyi ilyen tanár kéne ugye? ez fantasztikus. Ezek a régi vágású tanárok hiányoznak bizony. Hát itt egy búcsú kép, ugye? Igen. Érettségizik a kislány, és... Hogy hogy az Orvosi Egyetem? Hogy jut az eszébe valakinek Ajkáról egy vájárt családúra szólni, hogy az Orvosi Egyetemre szeretnék, menni? Ez olyan messze volt, onnan nagyon, nem Judi?
1: Nagyon csillagtávolságra, de volt Elemér bácsi a körzeti orvosunk. És az nem jó történet, hogy, hogy beteg valakinek Uf. az apja, de az apu beteg volt, és az Elemér bácsi jött gyógyítani, és injekciókat kapott. És én nem voltam még három éves, azért lehet tudni, mert a hugom még nem volt, és egy családi legendából tudom, mert persze én nem emlékszem, de én mindig kitörő örömmel fogadtam, és mondtam neki, hogy loktole leszek. Mm-hmm. És akkor ő mondta, hogy jó, majd jöhetsz hozzám Inasnak. És hát, hogy milyen komolyan vettem a dolgot. Az anyunak a, a horbóló tűjével gyakoroltam a széklábakon az injekcióadását. És <gül> kell, a reggel haláláig élő kapcsolatunk <gül> volt a elemérbácsi, tehát innen én jött az ötlet, és valahogy ez így maradt, hogy hát olyan, olyan nyilvánvaló, hogy én orvos leszek. Téged elsőre felvettek Igen. a Sotéra? Akkor Bote volt, de ugyanaz az egyetem, egy Budapesti. Felvettem. Igen, és ez azért érdekes, külön, mert egy kicsit hencegésnek tűnhet, mert 11-szeres új jelentkezés, mi ugye a Ratkó gyerekek vagyunk. És azért az, az, az már számított. Igen. Úgyhogy. Hát biztos szerencsém is volt, mert mindig szerencse is kell ahhoz, hogy az ember valami jó eredményt elérjen. Meg ugye szoktam mondani, hogy csak van Isten, amikor úgy fölmerül, hogy hogy van ez. Mert mert biztos, hogy, hogy a szüleim támogatása, akik ugye mondták ezt, a ta- én szerettem tanulni. Most ez nem annyira trendi, ahogy a gyerekeket hát hallgatom is. néha, de én szerettem tanulni, és én tudtam, hogy nekem azt kell csinálni, ahhoz, hogy majd jó legyen az életem.
0: És, és hál' Istennek eredményes volt. És mint me- meddig, ha szorgalmasan tanultál, még nem harmadéves korodban Megjött a kislányod. Az negyed év végén negyed év volt. Harmad év évben
1: férhez mentem, nem volt betervezve, hogy férjehez megyek egyetem Igen. alatt, de hát ember tervez. És negyed év végén, levizsgáztam mindenből, persze, és akkor született ez a tüneményes kis, Bébi, a lányom. Hát ez nem volt egyszerű azért. Ez. És ott a az, még nem látja a többi Igen. néző. Hogy ott van, amikor megyek vissza Budapestre, előtte ugye a család, itt már a nagymamám és az öcsém is látszik, és ott van ugye pólyába ez a kis, akkor mi pólyába tették elsőre a gyerekeket, de aztán hamarosan már lehetett el azában. És mielőtt utaztunk vissza Budapestre, akkor készült ez a fotó.
0: Szóval egy. Nehéz egyetem, mert azért az orvosi egyetem, az, mondhatjuk, az hogy a legnehezebb egyetem.
1: Igen, egyike.
0: Így van, negyedéves korod van, pici babád van, akit el kell látni. Hirtelen gondolom háztartásod is lett, és hát. közben tanulnod kellett tovább. Hogy lehet ezt összeegyeztetni? Ma egy dolgot nem tudnak összeegyeztetni. Hát, ugye, azt
1: tudom, egy szóval hm. nagyon nehezen egyszerűen nehezen, bővebben nagyon nehezen, és segítség nélkül meg valószínűleg egyáltalán nem. Úgyhogy az első év az, az olyan volt, hogy el nem tudom képzelni, hogy tudtam úgy bemenni minden gyakorlatra, hogy aláírják az indexemet, 5 éves voltam. Hatod évben viszont az anyukám kivett egy év fizetetlen szabadságot, hogy én ezt a cselédkönyves-orvosi évet végig tudjam csinálni, mentőztem is akkor. És hát soha-soha nem tudom meghálálni a Hugomnak, aki egyetemista volt Katabarátnőmnek, annyi katabarátnőm van ő is kata, aki főiskolás volt, lenkének az albérletházi házi asszonyának. Egyszerűen mesebeli volt, hogy annyi a nehéz helyzetekben, annyiszor kaptam segítséget hogy én el is határoztam, hogy ez egy jó kör, ebben jó benne lenni, és amikor én olyan helyzetbe kerültem, és az a mai napig így van, hogy segíteni kell, vagy tudok valahol, akkor nekem nem gond azt mondani, hogy igen és persze, mert hogy valahogy ez így adódik vissza, vagy így ér ér körbe. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, azt hiszem, az emberi kapcsolatokban.
0: Judit, ez a regényedben is visszajön, ugye? Ennek a fiatal fiúnak is az öregasszony, aztán majd később beszélünk, hogy milyen áthalások vannak közted, mert meg a regénybeli öregasszony között, hogy ennek a fiúnak is mindenképpen segíteni szeretett volna az öregasszony. Így van. De? Fantasztikus. Jó, Judit, és szumakum laudéval elvégezted az orvosi egyetemet. Igen, így volt. Hát kérem szépen, a doktornő. Elkezdődik a karrier, ugye? Igen. Gyógyítottam, oktattam, kutattam. Létszersz foglald össze, hogy mennyi mindent csináltál, és mennyi minden szakterületen értél el sikereket, mert azért te voltál az Anatómiai Intézetben.
1: Ott kezdtem, igen, a igen, híres Sentágoltai so... Anatómiai Intézetben, talán őt még ma is ismerik, világhíres tudós volt, és egy igazi nagy ember a klasszikus nagyok közül egyik utolsó. Igen, ott dolgoztam négy évet, onrána elkerültem a kettes belklinikára, ahol 13 évig voltam, de ebből egy évet töltöttem Kanadába a Megill Egyetemen és három évet a Magyar Orvostudományi Kutatóintézetben, ez akadémiai intézet volt, ahol a diszertációmat írtam meg, és az idő alatt csak ügyelni meg meg rendelni jártam be a klinikára, és utána ott az a csoport, ami majd jön, az a Szent Imre Kórházban lévő csoportunk, osztályunk, mert öten voltunk az egyetemen egy ilyen munkacsoport, és a főnökünkkel együtt, a Szent, aki a Szent Imrébe kapott egy meghívást, osztályvezett kórházi gazgatószal, ez egy visszautasíthatatlan meghívás ott csináltuk meg a klinikai farmakológiát, amit uh-huh. emlegettem, és aztán 13 év után mentünk vissza az egyetemre, mert meghívták a pályázatra megint csak a, a főnökömet. Úgyhogy én a Szent Imrébe jutottam el a főorvosságig, a összes hogy mondjam, lépcső, lépcső? igen, megjárva, ami hát igen, ezért a mi szakmánkban ez elég gyakori, hogy így kell csinálni. Uh-huh. És aztán az egyes belklinikára mentünk vissza. Igen, ahol, ahol már láttuk már egy Ott kép? volt így az van. előbb, igen, ez a bejárata.
0: És ott voltál igazgató helyette? Így
1: van, így van. Ott ö, tovább ment ez a dolog. Egyetemi docens, habilitált egyetemi docens, az ugye azt jelenti, hogy intézet vezetőnek is nevezhető. tehát régebben magántanárnak nevezték, és én voltam 7-8 évig az igazgatóhelyettes, igen, ebben az intézményben, és hát csináltam az oktatást, a gyógyítást, a kutatást, és hát későn ugyan, most nem akarok ilyen szöveggel jönni, mert a nőknek nehezebb, egyébként tényleg nehezebb, de mégis az egyetemen is csak eljutottunk odáig, hogy az a munkámat elismerték. Itt a rektor éppen a kiváló oktató díjat adja át nekem, aminek meg azért örültem őrületesen, mert ez a hallgatók nagy része a hallgatók visszajelzése alapján. Tehát ez az egyik legértékesebb dolog az egyetemen, uh-huh. de kaptam kiváló oktatót is. Sőt, a legutóbbi, most már magánrendelést csinálok csak egy cégnél, kétszer egymás után az évorvosa díjat kaptam. Tehát azt kell mondjam, hogy minden részén a munkámnak, a kutatásban és az oktatásban és a beteg ellátásban is igazán jó szintet sikerült elérnem szóval.
0: És az igaz, Judit, hogy az évorvos hát kizárólag a paciensek visszajelzéseinek köszönhetően kapja meg igen, az ember. Igen. Ön? Felolvasok, hogy mit írnak rólad a paciensek, Igen,
1: Igen, köszönöm.
0: Azt mondja, hogy a doktornő nagyon kedves, közvetlen, szakmailag, magas szintű támogatást kaptam, ír egy paciens, körültekintő, és a problémát nem zárta le, csak egy találkozóval, visszarendelt, értékelte az elért eredményeket, és újabb tanácsokkal látott el. Köszönöm. És még egyet. A tanárnő meglepő alapossággal nézte át előző leleteimet, aprólékos részletekbe hajlóan kikérdezett, türelmesen és hosszan vizsgált. Számomra váratlan, de nagyon részletes és testre szabott terápiát adott. A rendelés alatt meggyőzöttem, hogy egy nagy tudású és tapasztalt orvossal találkoztam, akit mindenkinek csak ajánlani tudok. Most Zaratusztának van egy nagyon jó idézete, hogy lehet gyógyítani, késvetítem, lehet gyógyítani igazsággal, meg meg késsel, de a gyógyítások közül a legfontosabb a szó, ami az ember szívéből sugárzik. Igen, ez egy gyönyörű idézet,
1: és én ezt nem ismertem, de de most most, azt mondom, hogy akár én is mondhattam volna, mert akkor, amikor ott tartunk, hogy lehet a géneket vagdosni, olyan morfológ, hogy mondjam, mint a röntgen, ugye MR-nek a különböző változatai fantasztikus mértékben, tudunk diagnosztikát, terápiát, mindent csinálni. Valahol az jön ki, hogy egészében a csodák mellett az emberek nem boldogabbak és egészségesebbek, és hogy akkor, amikor az ókori görögök epidaurusban, az volt az egyik központja a gyógyításnak, ahol még orvosisten, istenorvos az az úgy összekeveredett, ahol meg kellett tisztulni, mielőtt, bemehet a templomba, ott alhat, és az Isten éjszaka jön és meggyógyítja őt, azt kell mondjam, a legtöbbet tudták, amit mi is, ma is elsőre szoktunk mondani az Életmód tanácsok. Ez nem úgy volt, hogy oda ment a beteg, az Isten most csináljon velem valamit, nem jól vagyok, nem. Szépen végig kellett mennie azon, amit neki kellett megcsinálni és tudod, a betegek rendkívül módon díjazzák azt, hogy nem egy szívet látok ott magam előtt, nem egy vérnyomással foglalkozom, hanem egy emberrel, akinek azon, hogy a vérnyomása olyan, amilyen ezer dolga van és volt, és ez mind összefügg. És ma sajnos, szóval én ilyen kövületnek számítok, vagyunk egy páran, akik így dolgoznak, de túl specializálódott minden, és a beteg ugye elmegy, kéz egy kéz kivágja, kiveszi kezicsókolón. Tehát, hogy én, én nagyon szerettem, hogy háttere legyen a tudásomnak is, a munkámnak is, és hogy a beteg hátterét is értsem, hogy tudjam megtalálni a neki
0: optimális Jödi,
1: kezelést
0: és volt olyan veled amikor elakadtál és úgy érezted hogy itt most van az én tudásom nagyon kevés
1: ugye van ilyen hogy ne ő... volt itt. és
0: ilyenkor hol és miben kerestél kapaszkodót
1: na most ez egy érdekes dolog ugye ilyenkor az embernek az kell eldönteni hogy vállalom-e azt hogy én hülye vagyok mert ezt nem tudom Hála a jó Istennek, valamiért én ettől megmenekültem, mert úgy éreztem, hogy nem várható el, hogy mindent tudjak, de az elvárható, hogy tudjam, hova küldjem a beteget. Tehát konzultáltam, specialistával, hozzáértővel, és nem azt éreztem, hogy most akkor most ugye megfosztom magam egy betegtől, vagy őt tovább taszigálom, meg is mondtam, hogy nem a gondtól akarok szabadulni, hanem azt akarom, hogy olyan ellátást kapjon, amit nálam ő jobban tud. És hát volt egy slang, ami így utólag köszön vissza, hogy amikor ilyen tétova vagy, vagy nehéz helyzetben éreztem magam, hogy próbáltam a saját legjobb tudásom szerint persze eljárni, utána nézni, olvasni, minden, Csak azt mondtam, hogy Isten kezében vagyunk. Mert van egy pont, ahol az ember ezt mondja, és az utóbbi időben, ehhez nyilván idősebbnek kell lenni, gondolom, hogy az ember valahogy a dolgokat máshogy szemlélje. Az utóbbi időben, és ez azért már évtizedekbe kifejezhető, ez az utóbbi idő, egyszerűen megtanultam hálás lenni, hálát adni azért, hogy hogy ezeket a dolgokat csinálhattam, csináltam, hogy meg tudtam azt tenni, hogy nem én vagyok a legokosabb, és nem éreztem, hogy ettől most egy rosszabb lennék. Szóval igen, ez valami olyan dolog, hogy az ember eljut addig, hogy mégiscsak van Isten.
0: Jó. Menjünk csak tovább az otthon, édes otthon. Igen. Ugye, ezzel a klasszikus kérdéssel gondolom, sokszor találkoztál már az életben, hogy hogyan lehet összeegyeztetni egy karriert építő orvosnőnek a gyereknevelést, a családot, a háztartást, és mindent, ami ezzel összefügg. Mert hogy te egy remek háziasszony vagy, nagyon jól főzöl, gyönyörű a kerted, mit mondjam, és sportolsz, vagy sportoltál, még meg lehetett ezt. és itt tovább. És van egy kislányod, ugye? A férjet hozott a házasságban még két gyereket, és öt unokád, és ahogy látjuk, az unokák sincsenek háttérbe szólítva, mert minden unokának írtál egy könyvet, személyre szabottan, egy mesekönyvet. Tehát ez, ez egy olyan penzum, hogy lehet ezt összeegyeztetni?
1: Ezen. De szóval, amíg az ember fiatal, addig abban a tévhírben él, hogy mindent kibír. És én, és én tényleg úgy éreztem sokáig, hogy én tényleg mindent kibírok. Aztán rá kell jönni az élet meg olyan, amilyen, hogy ez egészen nem így van. Tehát én 98-ban elmentem egy fél év fizetetlen szabadságra. Oly mértékben voltam, hát most kiégésnek nevezik ezt, fáradt, elgyötört, hogy azt éreztem, ott ül a beteg, beszélgetünk, és bennem az van, hogy hagyja már abba, nem érdekel. Uh-huh. Nem, hagyja, hagyja, mindenki hagyjon engem békén. Uh-huh. És akkor úgy megdöbbentem, hogy Uramisten, Judit, hát te egy orvos vagy, hát téged erre tartanak. Mi az, hogy nem érdekel a beteg? kiütéseket kaptam, szó szerint én allergiás bajom sose volt, lett, allergiám lett. És akkor oda mentem a főnökömbe, és azt mondtam, hogy nekem most ki kell lépnem egy fél évre ebből a dologból, mert én belehalok ezt, én így nem tudom csinálni, hogy, hogy unom a beteget, hát én így nem tudok dolgozni. Igen, igen. Ez akkor rettenetes. De
0: azt is tanácsolod ez alapján, a tapasztalat alapján, igen. hogyha valaki ezt érzi, ezt a bőrnáot igen. érzést, igen. akkor igen, és legyen bátorság is azt igen. hogy én, oké, akkor én most mind abba hagyom, és igen. egy fél évet történjék igen. bármi, összefogom fogom így magadig, és ez segített rajtad egy fél ó, év ó, után?
1: fantasztikus
0: volt. mit csináltál volt? egy fél évig otthon?
1: Hát két hónapig nem tudok elszámolni, hogy mit csináltam, mert szerintem, úgy ő össze-vissza. Elmúlt a nap, mm. nem érdekelt, hogy mi volt, mi nem volt. És egyszer csak, akkor költöztünk már be Sojmára, és úgy, hogy eledetileg csak ilyen felemkész állapotban, mert nem volt pénz befejezni. És akkor elkezdtem, akkor már az adósságokat le tudtuk, Hát, hát függöny kéne az ablakokra. És akkor elmentem függönyt venni az ablakokra, és így tovább. Végre találtam egy embert, megcsinálta a kertet, közösenek, ilyeneket, ilyeneket, és ez nagyon-nagyon jó volt. És rájöttem arra, ami hát nem nagy, nem nagy kunst, ezt tudtam, csak a valóságban nem volt ez meg sokáig, hogy magunknak magunk állagáért tenni kell, felelősek vagyunk, itt jött be az életembe a sport. Uh-huh. Mutatunk is egy Amit képet mindenkinek ezt. tudok csak ajánlani, akár egészséges, akár beteg, akár fiatal, akár nem fiatal. Mert az valami hihetetlen. Hát az a férjemmel van. Szentjá, özet, Szent, na milyen utca volt? Jézus Mária. Hát a memóriám. Mindegy. Szentkirályi kupa, mert Szentkirály utca volt az egyik a klinika mellett.
0: És Igen. mi
1: a párost. Hát onnan indultam, hogy egy labdát nem találtam el, szóval. Nem voltál egy sportos alkat? Nem voltam, nem, nem.
0: És megtanultál sielni, és megtanultás Igen. Mert hogy ez egy nagyon jó kiegészítés, ez egy ilyen is adott, és hihetetlenül sokat adott,
1: és az emberekkel való kapcsolat újra csak, mikor idejöttünk solymára, de azt hiszem, az, az akkor már elébe vágok a dolgoknak.
0: Igen, Judit, egy picit még nézzük meg az otthon édes otthon, mert eldicsekedhetsz igen. a
1: kislányoddal,
0: a igen. Igen, akinek három diplomája van, és három gyereke van. Igen. És ezt az otthont varázsoltál, a igen. Csajmáron igen. magatoknak. Azt mesélted, hogy 1995-ben végre hazataláltál. Hát ez számunkra nagyon, ez nagyon ott. tetsző, és ezt hogyan kell érteni? Ez, ez nagyon fantasztikus
1: volt. Ugye el akartunk jönni Budapestről. Nagyon hasznos volt ott lenni, amíg minden a szomszédban volt. Nem volt autónk, nem volt semmi, nem volt, de, de úgy könnyű volt élni, ügyintézni, és nem szerettem. Soha nem szerettem Budapesten élni. Hát én egy vidéki lány vagyok, úgy látszik, az is maradtam. És akkor, amikor a gyerekek kirepültek, kis tafíroztuk őket, akkor mindent eladtunk, ami maradt, hogy akkor valahol valamilyen kellemesebb számunkra, kellemesebb környéken fogunk élni. Kerestünk, keresztünk, kerestünk, másfél évig. Férjemnek volt egy vágyálma, mert ő olvasta a Kovai Lőrinc Varásfény című könyvét, és sóly már neki valamiért ettől ilyen nagyon szívügyelet. És egyszer este már úgy alkonyodott, jöttünk le a tízes útról, és ott volt a hegy, a kivilágítás, és ez az egész, és akkor mondtam, a férjem lett, ez olyan, mintha hazamennék. És itt is kötöttünk házasságot, 92-ben, mert amikor ez eldőlt, ez a második házasságot, tettem a lányom apja ő, hogy legyen solymáron az esküvő, mert úgyis ott fogunk lakni. Most 92-ben ennek a valószínűsége a nullához tartott, semmi nem volt hozzá. És a Mitch János adott össze minket, valóban solymáron volt ez az esküvőnk, és akkor áradoztam a főnökömnek, hogy én annyira imádok itt lakni. Én nem volt ágyunk, a matracon a földön, meg ilyenek. Szóval tisztel, ilyen diákos volt az egész. És akkor azt mondta, aki nem volt egy ilyen, hogy mondjam, lila ködös, vagy ilyen líraiba hajló férfi ember, persze, mert eddig mindig laktál valahol, most meg otthon vagy. És azt gondolom, hogy ennél jobban ez nem lehet megfogalmazni. Egyszerűen valami, nem tudom, a hely szelleme, és, és hát egy csomó jó élmény megerősített abba, hogy ez mennyire jó döntés volt. Hány éve ez, Sajmáron? Ez a 28 28 Igen. igen. 95. Janu- a, október 16-án költöztünk ide. Azért téged lehetett
0: látni a templom téren a hankerbe, bevezetőbe? Hogy hogyne, meg az
1: öltsége, zöldséges. Nagyon jó barátságba kerültünk, a terikével terikével. Is, meg a Bernadettel is, a Lacival, aki nem tudom hova lett. Szóval nagyon-nagyon-nagyon... Megkérdezzük az a
0: Hildát, ő biztos Hát jel-tudni. Hildával is, igen. Igen. Van, igen. Van, igen. igen, 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 meg a néniktől
1: szoktam vásárolni, amikor itt a közért ott... előtt szoktak igen, igen. ilyen saját igen. dolgaikat árulni. Úgyhogy nagyon-nagyon sok ilyen jó aram azt... koronára rá nagyon hamar. Hát kérem szépen, hát ha megtaláljuk azt a képet, igen, mert ott szoktunk ilyen családi összejövetelen. összejövetet rendezni, hát itt az unokáim Vannak a képen a Moldován úr meg megjelenése.
0: És a legutolsó mesterségem címere vendége volt a Moldán. És hát a könyvtár, hát ki ne hagyja. És, igen. Hát a, és könyvtár. a könyvtár, hát az a
1: fő hely volt az életemben, már kis gyerekkoromban is, somlóvása is és Katával ugye ott ismerkedtünk össze, aztán már szélesebb körben is dolgoztunk együtt. 12-be, képzelt, kikerestem, 12-be indult a könyvklub. Előtte voltak novellapályázatok, és dolgoztunk együtt. Andi is járt a könyvklubba, hogy itt lévők közül Pista is járt a könyvklubba, és, és nagyon-nagyon, hogy mondjam? szerint legalábbis a többiek szerint is ez egy nagyon jól működő dolog. ha jött a Covid, és akkor ugye minden egy kicsit megállt.
0: Aha.
1: De hogy annyi, annyi szinten lehetett kapcsolódni a faluhoz, a, az emberekhez, ami ami nekem nagyon fontos Hát igen, volt. mi is
0: egy kocsmába találkoztunk, is egy az, kocsmába. Is egy fajta, találkoztunk. az is egyfajta szint. Ugye? Az is egy szint volt a kocsma, igen, itt, egy jó kocsma. Én is, aki írok, azt találtam megfogalmazni magamnak, hogy, hogy az ember el, elért egy olyan kort, amikor vagy az arcunkra fagy a maszkunk, vagy bebávozódunk, tehát elmagányosodunk, vagy pedig kírjuk magunkból mindazt, ami foglalkoztat. És én, én úgy voltam ezzel a Covid alatt, hogy mielőtt az arcomra fagy minden, és mielőtt bebábozódom, és megőrülök, akkor elkezdtem ki, kiírogatni magamból azokat a dolgokat, amik, amik foglalkoztattak. De hogy voltál ezzel az egész írással?
1: Hát ez elég furcsa dolog, legalábbis szerintem, hogy én hosszú ideig a gimnáziumi dolgozatokon kívül nem írtam le semmit. Mindig érdekelt az irodalom, a művészetek, irodalmi színpadra, szakkörbe jártam sok egyéb más szakkör mellett, és egyszer csak föltűnt nekem, hogy foglalkoztat egy történet. És eltartott 10-15 évig, hogy ez a történet ment a fejemben, de nem írtam egy sort se. És 2006-ban, két ünnep között karácsony-szilveszter, egyszerűen csak fölmentem a dolgozószobába, leültem a kompúterhez, és ott volt a kész történet. És akkor így leírtam egy másfél hónap alatt kb.
0: egy szuszra. Ez ezt a kész a Igen.
1: Szóval ugye így azt, volt.
0: Aha, ugye azt tudjuk, hogy mindenki egy kicsit másképp ebben ír. Te úgy írsz, hogy minden megszületett a fejedben, Igen. és csak le kell írni. És amikor beszélgettünk, mondtad, hogy volt egy-két novella, azért nem tudtad leírni, mert nem találtad az egyik főhősnek az arcát. Így volt. És egyszer
1: csak hol is találtad? Hát a teniszpályán, tán? hol máshol, ugye az egy Igen. olyan hely, ahol érdemes lenni, hogy csatlakozott hozzánk, ő tanult ott a szomszéd pályán, és mi egyel kevesebb négyesbe szoktunk játszani, uh-huh. és az edzője átszólt, hogy nem akarjuk-e kipróbálni őt. Hát őt szabadkozott, jött, persze, megláttam, és azt mondtam, ilyen nincs. Ez az arc az ami kell nekem ehhez a figurához. És utána leírtam a novellát, ez annyira jó, jó érmény
0: volt. Nagyon jó. És ő, ő szoktál utólag javítani, vagy pedig ami a fejedbe készen megvan, és le van írva, azt hagyod úgy, mert az úgy jó, ahogy van. Is.
1: Van, ami nem vagyok hajlandó változtatni, de például a könyvemnél is kaptam segítséget, lányom elolvasta, férjem elolvasta, olyan emberek, akik profik, Marnó János, Varga Mátyás, Jókai Anna elolvasták, és volt ahol, ahol elfogadtam a javaslatot, volt ahol azt mondtam, ennek muszáj így lenni sajnos,
0: vagy nem. Judit, és azt is tudni kell, hogy az öreg asszony és a fiú nem magánkiadásban jelent meg, hanem az arcanon. Az argumentum. 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 Így van, ez hogy történt? Te kerestél egy kiadót. Vagy a kiadó keresett meg téged, mert hallotta, hogy... E, igen, ez úgy volt, hogy a hegedős Mária, aki
1: annak idén, mikor aktív volt a magvetőnek, volt egy ideig a főszerkesztője, majd megbízott igazgatója, az férjem gyerekkori egriek mindketten volt, barátja volt, és öt is megkértem, hogy nézze meg. Mert a férjem azt mondta, hogy szerinte ezt ki kéne adni, ezt a könyvet. És akkor... Hát én nem voltam ebbe olyan biztos, mert megírtam, utána jól voltam. És akkor a Mara is így szólítottuk őt, elolvasta, és azt mondta, hogy Judith ez megér egy misét. És akkor így kerültem kapcsolatba Lángurral, az Argumentum igazgatójával. És ez megért egy második kiadást is? Megért meg? egy második kiadást, igen. Az mit igen. jelent? Hány példányt Azt mondták, hogy, hogy abszolút ismeretlen kezdő manapság, ez 2009-ben volt, Uh-huh. 500-nál többen nem érdemes indulni, mert nem uh-huh. lehet tudni. És mind a, szóval összesen ezer
0: példányban jelent ezer példányban. meg így módon. Aha. A, az öregasszony nagybetűvel van írva, és a fiú is. Tehát egy köznévből, egy tulajdonnév történik itt a címben. Um, hol vannak itt az áthallások közted és az öregasszony között? Ha vannak. Igen, ezt mindig megkérdezik,
1: sőt úgy is, hogy ez egy önéletrajzi könyve. Ez nem egy önéletrajzi könyv, ez egy fikció. De de szinten keresni kell olyan mondatot, amit én valahol, valamikor, valakitől az életbe nem hallottam volna. De azt akkor, ahogy mondtam, elraktározódott bennem, hogy ennek a mondatnak helye lesz a történetben. Egyszer villamoson, vagy akárhol, teljesen ilyen, ilyen, semmilyen helyen, megláttam egy fiút, aki elmosolyodott, és akkor azt mondtam, hogy ez a fiú mosolya. Tehát ilyen módon rengeteg áthallás van. Ilyen módon rengeteg áthallás. És hogy az öreg asszony és a fiú. Az öregasszony tulajdonképpen bármelyikünk lehet, aki, aki fölismer olyan helyzetet, feladatot, amiben segíteni tud, sőt, segítenie kell. A fiú bármelyikünk lehet, bárki lehet elveszett. Ez egy elveszett fiú. Ez arra volt predestinálva, hogy ő egy elveszett ember legyen. És ahhoz, hogy ez ne történjen meg, ahhoz neki segíteni kellett, és hogy az öregasszony az a női principium, a fiú az a férfi principium, tehát, hogy ennek a kettőnek jó viszonyba kell lenni egymással. Na most el kell mondjam, hogy ezeket a nagyon okosnak vagy nem okosnak tűnő gondolatokat, én egyáltalán, szóval nekem nem volt koncepcióm, amikor írtam. Uh-huh. Ezek a gondolatok akkor kezdődtek el, hogy gondolkozzam az írásról, a könyvről, amikor különböző könyvbemutatókon kaptam a kérdéseket. És akkor ugye elcsodálkoztam, hogy é, ez is fölmerül. É, ez
0: is fölmerül. Emlékszem én is feltettem igen, neked. Te te azt is tetél, a kérdés, és olyan kérdés, amit egyébként még senki az. Igen, ég. hogy érdekelnek a társadalmi szélsőségek. Ugyanis igen. ez egy nagyon az öregasszony, egy intellektuális öregasszony, a fiú pedig egy Hát, egy, egy primitív, egyszerű... De nem rossz alapanyag. Nem rossz alapanyag, igen. Már mentegetőző. <gül> Már de, igen, de ő, egy, de ő egy egyszerű fiú, ugye? Igen. Aki egy nevelő otthonból jött. Akkor ez egy tudatlan fiú. Nagyon sok intellektuális hiányossága van. Akkor egy fiatal fiú egy idős hölgy akkor ez a fiú megöli az öregasszony kedvenc cicáját. Tehát, aki képes ölni, az öregasszony meg egy teljesen barát valaki. Tehát ezek annyira szélsőségek, hogy, hogy igen, a kérdésem lényeg, hogy érdekelnek téged ezek a társadalmi szélsőségek, vagy csak ez is úgy jött a történet, úgy hozta magával.
1: Az eredeti az, hogy ez így jött, Uh-huh. Mert, mert tényleg, akkor, amikor írtam, nem tűnődtem azon, hogy milyen konfliktusok, meg semmi. De igen, egyébként igen, foglalkoztatnak és érdekelnek a társadalmi szélsőségességek. Uh-huh. És egyáltalán az élet maga az, hiszem, hogy tel is tele van szélsőségekkel, és ha érdekel minket, ha nem, ez van. És legjobb, hogyha adott esetben akár, akár abból indulunk ki, hogy az élet... Nem feltétlenül olyan, amilyennek mi szeretnénk, hogy legyen, vagy igazunk van, vagy nem, ez ettől független, hanem olyan, amilyen. És nekünk valahogy ebbe kell megtalálni a, a helyünket, uh-huh. a lehetőségeinket, a feladatainkat. Szóval, de ezek utólagos dolgok. Tehát amikor írtam, akkor semmilyen. Uh-huh. Ilyen,
0: bölcsesség nem vezérelt, uh-huh, uh-huh. hogy így mondjam. Ezt, ezt az irodalom kritikusok belemagyarázzák, ugye, hogy bennünket is megtanítottak. Hogy mit gondolhat a Igen. költő. Ugye? Igen, és mit mondott erre
1: Arany János? Gondolta a fene. Gondolta a fene, ezt mondta, így van. Mondta, így van. mert volt Nem úgy, hogy én egy, hogy mondjam, szintre akarnám hozni magamat, de speciál, van, Ez van, nekem mondta, nagyon tetszett, van. amikor igen, igen. Nekem nagyon
0: tetszett a nyelvezete, és fiatalos, lendületes volt ezt a nyelvezetet. Az egyetemi hallgatók tartanak téged ilyen fitten, mert hogy te sokáig ugye, az egyetemen Oktattam, is tanítottál, migen, és amikor ezt írtad, akkor még aktívan tanítottál és vizsgáltál. Nagyon jó, jó visszajelzéseket igen. kaptam a hallgatóimtól nem oln, és Mit mondtak
1: a hallgatók? Hát az, hogy nem is gondolták, igen. és hogy hú, de jó, meg az anyukája elolvasta, és az anyukája azt mondta, hogy ő magára is, mert szóval ilyen, Igen, tehát az, az, hogyha az ember oktat, és ugye ezek a fiatalok 18-tól 24 éves, van persze Tólik, de ebbe a korba vannak, mm. és nincs Kecsmec. Tehát ők nagyon érzékenyek, nagyon figyelnek, Hogyne. nagyon kritikusak. Hogyne. Tehát ott nem lehet előadni a nagy sót, mert. Szóval ér- érzékenyek, és hazudni és... sem lehet. És... Nem, nem, így nem, van. nem, 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 nem jól tűrik. Igen.
0: igen. Judit milyen terveid vannak, irodalmi terveid vannak a jövőre nézve? Lesz hát, egy második könyv? Talán, igen. <coughs> mert ebben az
1: utóbbi tíz évben elég sok nehézséget kellett, hát hogy is mondjam, csak áthomorítanom a családi életembe, a saját életembe, szüleim egyáltalán, és novellákat írtam. Amikor úgy rám jött a írhatnék, akkor novellákat írtam, és nem olyan régen, talán egy éve kezdődött, hogy elkezdtem elővenni és megnézni őket. És ebből akár egy kötet kijöhet, és lehet, hogy ezt fogom
0: csinálni majd. Hát Judit, ehhez kívánunk sok sikert, és egy utolsó képpel búcsúzunk.
1: A macská.
0: A Dubrovniki macska. A Judit Dubrovnikba üldögél egy preszó teraszán. Egy ilyen és...
1: szikla ter... lemezes sziklateraszon, a búza vagy búzastran, nem tudom, hogy kell, van egy ilyen ízé fül. Igen. És... Igen, és ott a legvégén ülök, és álmodozom az utolsó nap, mert ugye el kell búcsúznom, életem vágya volt Dubrovnikbe elmenni, megvalósult, és utolsó délután elmentem sétálni, hogy a kedvenc helyeimet még egyszer meglátogatom, és ott ültem egyedül a szélén, és egyszer csak mögülem fölugrott a szembe lévő székre egy cica, majd az asztalon át sétált, és belehuppant az ölembe. Hát, ugye elkezdtem simogatni, ő ezt jó néven vette, és jöttek, mentek a turisták, és ott ámultak rajtunk, ahogy ott, ott vagyunk ebben a macskával, és egy férfi kérdez, hogy lefotózhat-e. Hát mondtam, persze, de akkor nekem is csináljon egy képet. És ez a kép történt, és megkérdeztem a pincért, hogy oda tartozik-e a cica. Mondta, hogy nem, nem, ez, ez csak just a cat, ez csak egy macska, hát, van Dubrovnikban elég. Senkihez nem ment oda, és amikor én arra gondoltam, hogy most már lassan el kell indulnom, de még nem mozdultam, legalábbis tudatosan biztos nem, cica nyújtózott egyet, fölállt, úgy körülnézett, majd ahogy jött, azon a meredek, ciklafalon elment. Úgyhogy őt befogadtam a macskáim közé. Gyönyörű, gyönyörű, ilyen teknőc mintás. Hány cicád van most? Hát most kettő van, de összesen, hát kilenc plusz egy, ugye ő a plusz egy cica. Ő
0: lehetett hozni?
1: Nem, 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 csak úgy magamba, hogy a macskámnak tekintem, mert olyan kivételezetten bánt velem.
0: Hát Judit. Tök édes macska volt. Nagyon szépen köszönjük. Köszönöm én is. Látszik, hogy a kameráktól te nem jössz zavarba. Mert azt tudni kell, hogy a Judittot előszeretettel hívják ezekbe a reggeli beszélgetős műsorokba, ahol a hipertóniáról igen, kell beszélned, meg egyéb ilyen komoly dolgokról. Úgyhogy neked ez nem okoz nehézséget.
1: Televízióban? Nem? Igen, igen. igen. Mert... Dunában
0: szoktak hívni.
1: Gyakran, de régen Bónum tv hívták már katolikus,
0: katolikus televízió, televízió, most már egy bonyolultabb neve van. reggeli Mokka, meg ilyenek, A Mokkában
1: is voltam, igen, de igen. A,
0: a ridikülbe,
1: a családbarátba az almáriumba és ebbe a katolikus. Igen.
0: Úgyhogy ilyen híres tényleg. neves televíziók után, hogy elfogadtad a hát Most egy első filmesen, hát ne első <gül> kellett hozni magamat. És nem beszélve <gül> van titkos tervünk is. Épp az előbb, amikor indult a beszélgetés, akkor szólítottunk meg téged. Horváth Imrével mindenkinek hogy hogy szeretnénk élő rádió, Adást is csinálni a Solymán rádió keretén belül, és akkor a Juditot meghívtuk, hogyha lesz egy ilyen egészséggel kapcsolatos műsor, ahol be lehet telefonálni, vagy mit tudom én, Facebookon lehet írni, akkor ő azonnal tudna válaszolni a feltett kérdésekre, és igent mondott erre. Úgyhogy én azt hiszem, hogy egy ilyen kocsmai találkozásból lám,
1: többet nem lehet mi, mi tud
0: kisülni, ugye? Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm nektek is a figyelmet. hogy Itt a Rádió Sojmár. Ha szeretnél velünk rádiózni, jelentkezz!